0: Herzlich willkommen zur Schlagbeit ausgabe 57. Wir sind in der Saison angekommen. Das erste DEL-Wochenende liegt hinter uns. Und darauf gucken wir natürlich zurück und haben noch ein paar andere kleine Themen. Und wenn ich dir sage, dann ist auch heute der Markus dabei. Hallo
1: Markus. Hallo Tube. Dürfen wir das das Einstieg so sagen? Vorab schon mal. Grandioses Wochenende und die Tabellenwelt ist. In Ordnung aus unserer Sicht. Ich wollte sagen,
0: das ist das erste Mal, dass wir beide zusammen einen Sharkbait als Spitzenreiter aufnehmen.
1: Ja, das ist wohl richtig. <lacht> Wenn du dann <lacht> und, die Gesamtsituation eine Tabelle siehst, ne? Heier ja, und unten sieht die Tabelle auch gut aus, genau. Das, das meinte ich ja, das meinte ich ja gerade, ne? Also das schon mal so vorneweg. Heile ja. Welt. Geht doch schön aus.
0: Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Und ich habe gesagt, wir gucken auf das DEL-Wochenende. Fangen aber wie immer mit der Jugend an. Auch die hatten ein volles Wochenende. Wir fangen heute mal mit der U17 an. Die waren ja letztes Wochenende in die Saison gestartet, mit einem 5-1-Sieg in Iserlohn, waren jetzt zu Gast in Berlin am Samstag ein 4 zu 2, am Sonntag ein 6 zu 2. Auch das lässt sich sehen. Und wir haben es ja vorher schon gesagt: die ersten sechs Teams dieser 8. Runde. Im Norden qualifizieren sich für die Meisterrunde und ähm, ja, ne, nichts gegen Teams wie Wolfsburg, wie Krimmitschau, aber dass die Junghaie der U17 da unter die Top 6 kommen, davon war auszugehen. Und nach drei Spielen sind sie jetzt auch geteilter Tabellenführer ähm, mit dem ESC Dresden. Der Unterschied liegt in der Tordifferenz im Unterschied von einem Tor nach drei Partien. Und gucken wir da mal ein bisschen nach vorne. Dann erleben wir am kommenden Samstag und am Sonntag die U17 zu Hause gegen die Grizzly Adams Wolfsburg. Die heißen tatsächlich noch Grizzly Adams. Ähm, e -C -G a Grizzly Adams Wolfsburg. Am Samstag um 16.30 Uhr und am Sonntag um 11.30 Uhr. Und da kann man natürlich wieder sagen, ey... Sonntag 11.30 Uhr, U17, KA2 und danach rüber in die Arena zum Derby. Genau umgekehrt wie letztes Wochenende. Da war erst das Derby in der KA2 und dann ging es rüber zu den Profis. Und da gucken wir jetzt natürlich auch mal drauf. Wir hatten ein 6 zu 1 am Samstag gegen Düsseldorf. Da waren wir leider nicht da, aber Markus, über die Partie am Sonntag können wir ein bisschen reden. Die haben wir auch gesehen. 1-0 ging die ganze Angelegenheit an die Junghaie.
1: Ja, also das, was wir am Sonntag gesehen haben, äh, man könnte es fast so mit einem Wort beschreiben, Hangover, hatte man so den Eindruck. Es war ein bisschen träge und schleppend, das Ganze. Ähm, man hatte so den Eindruck, die Haie waren jetzt von unserem Eindruck äh, mit dem Ergebnis von Samstag nicht ganz so gut unterwegs wie am Vortag. Äh, die dg Union dafür ein bisschen besser, ähm, trotz alledem, ja, die Haie konnten nachher... ich. Ich würde ungern sagen, einen ungefährlichen Sieg nach Hause fahren. Aber wenn man sich die letzten drei Minuten ansieht, dann haben die doch schon ganz schön geschwommen. Ähm, also fast nur noch hinten drin gestanden. Äh, da war, glaube ich, ein Lattenschuss, und Pfostenschuss dabei. Und äh, da musste der der Goldie, der Haie, doch ein ums andere Mal in höchster Not retten. Ähm, sodass es dann auf die letzten drei Minuten reduziert doch ein schmeichelhafter Sieg war. Ja, man kann das
0: ungefähr so umschreiben, wenn man sich die ersten drei... Teamstrafen der Haie anguckt, weiß man ungefähr genau, wo das ging. Äh, zu viele Spieler nach anderthalb Minuten, ähm, Spielverzögerung nach zwei Minuten und dann die nächste Strafe im Mitteldrittel war dann ein unkorrektes Anspiel. Ähm, also das waren die ersten drei Strafen. Dann kamen auch noch mal ein paar Eishockey-Related-Strafen. Ja, aber so ging das Ganze los. Und das Tor der Haie, äh, Philipp Rubin, auch nur in Anführungszeichen im Powerplay, also bei fünf gegen fünf war das eine relativ ausgeglichene Sache. Nichtsdestotrotz, ähm, auch da ein Sieg, und das war der zweite Sieg im Derby eben an diesem Wochenende. Und wenn wir da auf die Tabelle gucken, da ist in dieser Findungsrunde die Hälfte für die Junghaie schon rum, nämlich sechs von zwölf Spielen, fünf Siege, eine Niederlage. Damit steht man jetzt auf Platz eins. Ähm, die ersten vier von sieben kommen weiter in die Top-Division, die dann weiterspielt. Erstmal in einer Doppelrunde, wenn ich es richtig im Kopf habe, um die Playoff-Platzierung und dann eben in dieser kompletten Top-Division 1 bis 8 in die Playoffs geht. Guckt mal ein bisschen nach hinten. Ähm, ja, die ersten vier werden den Junghaien wahrscheinlich nicht mehr zu nehmen sein, auch wenn das punktetechnisch natürlich noch geht. Aber die Junghaie haben gegen ihre sechs Spiele gemacht, gegen Platz 2, Platz 3 und Platz 4 der Tabelle. Und 5, 6 und 7 stehen jetzt noch vor der Brust. Gucken wir aufs nächste Wochenende. Da geht es dann ins tiefste Bayern, nach Bad Tölz. Da gibt es die zwei Spiele am Wochenende. Danach das Wochenende ähm, haben die Junghaie frei. Ist ja eine 7 gruppe immer eine hat Spielfrei. Danach geht es nach Dresden. Und erst am letzten Wochenende. In also 1, 2, 3, 4 Wochen fast. Äh, Gibt es dann wieder Heimspiele, dann kommen die Augsburger, der Augsburger e.V., wie er in der Jugend noch heißt, 14., 15., 10. Bis dahin nehmen wir mit Sicherheit noch ein paar Bites auf und weisen da dann natürlich noch mal rechtzeitig drauf hin. für ganz kurz
1: die Spiele musst du trotzdem erstmal gewinnen.
0: Na klar, gucken wir mal kurz in die andere Gruppe, wie es da aussieht. Ähm da ist noch nicht ganz so viel gespielt. Die sind ein bisschen durcheinander mehr. Ähm, da ist es auch noch relativ eng. Also da haben wir neun Punkte für Schwenningen vorne, Landshut neun Punkte, Krefeld neun Punkte, die Jungadler acht Punkte, ähm, Kaufbeuren acht Punkte, Regensburg fünf Punkte, Iserlohn drei Punkte und alle irgendwo zwischen vier bis sechs Spielen. Also da ist auch noch ein bisschen Musik drin in der Gruppe und auch in Vier Wochen ist die Runde dann vorbei. Auch da werden wir natürlich in den nächsten Wochen immer mal wieder ein bisschen drauf schauen, wer dann so die Gegner der Haie in der, äh, der Top-Division dann sein werden. So sie die erreichen, wonach es aktuell aussieht. Markus, dann wollen wir jetzt mal ein bisschen zum Wochenende kommen. Ähm, die Haie hatten zwei Spiele und beide haben sie gewonnen. Jetzt sind wir nicht mehr in der Vorbereitung. Jetzt können die Menschen ja über Magenta die ganzen, die ganzen Artikel, äh, die ganzen Spiele gucken, die ganzen Highlights kann man ja auch gucken, wenn man kein Magenta-Kunde ist, ne? nur die Live-Spiele nicht. Ähm. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht, nicht jedes Spiel mal so, so nachzuerzählen, wie wir es wie sonst machen, aber wir reden einfach mal ein bisschen drüber. Und ich würde vor allen Dingen, äh, wenn wir bei der Partie gegen Nürnberg anfangen, deine Sicht interessieren, denn du hast es ja aufgrund deiner, deiner beruflichen Reise gar nicht live gesehen.
1: Richtig, ich habe es mir dann äh, Samstag, nachdem ich dann wieder in den heimatlichen Filmen war, äh, quasi zweimal en bloc hintereinander weg äh, im Real-Life angeguckt, um auch wirklich nichts zu verpassen. Und ähm, ja, was, was, was der Vorteil
0: übrigens ist, weil äh, beim Tickern kriegst du ja nicht unbedingt alles immer mit, aber wenn du es zweimal gesehen hast, hast du hundertprozentig auch noch mehr gesehen als ich.
1: Das kann durchaus möglich sein. Vielleicht, vielleicht habe ich in der Zwischenzeit auch schon jetzt manche, äh, manches vergessen, <lacht> aber ähm, wenn, wenn man mal so grundlegend auf die Partie zurückblickt, ähm, ich glaube, man kann sagen, der Beginn in die Partie war erwartend etwas schleppend. Also das aus meiner Sicht, dass ich Nürnberg den besseren Start in die Partie hatte, das ist man von den Heine irgendwie auch gewohnt. Ne? Wir hatten es auch am Anfang der, der Vorbereitung, erstes Spiel gegen Rouen, ging halt auch äh, Träge los, schwere Beine und so. Jetzt hattest du quasi ausverkaufte Langseths Arena. Ähm, die Erwartungen wahrscheinlich auch von Spielerseite waren riesengroß. Und äh, ja, man musste sich erstmal so ein bisschen reinfinden in die Partie, glaube ich. Und ähm, man kann aber festhalten, je länger die Partie dauerte, äh, desto, ich drücke es wirklich so aus, bewusst so aus, Dominante wurden die Heil, sicherer in ihren Kombinationen und konnten ähm, gnadenlos aus ihren Chancen äh, Kapital schlagen. Also sie hatten, glaube ich, am Ende eine Schussoffizienz, die knapp Richtung 20 Prozent ging. Und ähm, damit haben sie dann den Nürnbergern auch den Zahn gezogen. Äh, sie waren halt vor den Toren war einfach viel konsequenter und haben mehr Druck gemacht zum Tor. Und ähm, wenn man sich die Tore halt anguckt ähm, das, und dann noch sieht, wer die Torschützen gewesen sind. Ne? Also mit Justin Schulz, mit Gregor McLeod und zweimal Alexander Grenier haben halt drei Neuzugänge getroffen. Und äh, man kann fast sagen halt ein Tor schöner rausgespielt oder schöner vollendet als das andere. Und äh, man hat die ganze Qualität, die die Haie in der Offseason halt dazu gewonnen haben, allein in diesem Spiel schon gesehen.
0: Oh, du hast die Reihe jetzt ja angesprochen, äh, Schütz, McLeod, Grenier. Ähm, warst du überrascht, dass das direkt im ersten Spiel so gut klickt? Also im ersten Saisonspiel wohl gemerkt, weil die haben ja auch in der Vorbereitung schon mal so zusammengespielt.
1: Ja, also ganz aufgrund der individuellen Qualitäten, die alle drei für sich mitbringen, ja, wenn du die in eine Reihe zusammenpackst, dann kannst du fast blind davon ausgehen, dass sie produzieren werden oder was aufs Eis bringen werden. Denn ähm, wir hatten letzte Saison mit ähm, Kamera, Aubry, äh meiner Meinung nach und vieler anderer Meinung nach die beste Reihe der Liga und haben jetzt eigentlich auf dem Papier und was man jetzt im ersten, am ersten Wochenende schon gesehen hat äh, eigentlich noch eine zweite Reihe in der gleichen Qualität vielleicht sogar noch ein bisschen besser ähm, dazu gewonnen. Und ähm, ganz ehrlich von der Reihe kannst du eigentlich nicht enttäuscht werden.
0: Apropos Enttäuschung, vielleicht äh da mal einsteigen. Ich suche gerade, wie wild eine Statistik, die es Ende letzter Saison bei der DEL gab. Irgendwie ist sie beim Relaunch der Seite vergessen worden, wie ungefähr 50 Prozent aller Statistiken und anderer Sachen, ähm, die Expected Goals zum Beispiel, oder wenn wir auf andere Sachen schauen. Ähm, ob Tore im Powerplay oder in Unterzahl oder bei 5 gegen 5 gefallen sind.
1: Gibt alles nicht.
0: Gibet alles nicht aktuell. Ne? Äh, nicht. Welche nee. Nummern die Schiedsrichter haben, ähm, gibt auch nicht. Also, welche
1: Schiedsrichter es gibt überhaupt? Ist ja auch nirgendwo verzeichnet oder ist das inzwischen da?
0: Nee, nee, richtig. Genau, richtig. Ja. Die Liste fehlt natürlich. Da stehen ja auch die Nummern normalerweise bei. Ähm, ja, alles nicht ganz so einfach. In, äh, zum Start des, des Relaunchs der DEL-Seite, da muss man echt ein bisschen suchen und ich hätte gerne noch ein bisschen mehr dazu geliefert, sowas wie Expected Goals, weil da weiß ich gar nicht, ob die Haie insgesamt auf das Spiel so weit vorne gewesen wären, weil die Nürnberger sind gut in die Partie gestartet und ähm, Uwe Krupp hat es auch in der Pressekonferenz gesagt, könnt ihr am Ende hören, ähm, haben wir für euch hinten dran, genauso wie natürlich die O-Töne von den Partien, ähm, ja, Mirko Pankowski, hat am Anfang ein paar ordentliche Saves geliefert und die Haie ein bisschen drin gehalten, bis zu dem von dir erwähnten Doppelschlag. Der dann das Ganze so ein bisschen gekippt hat in Richtung der Haie und dann spätestens mit dem Tor im Mitteldrittel war das Ganze dann eh gegessen. Ähm Einzige, was ein bisschen schade war, aber das äh, werden wir gleich beim zweiten Spiel noch mal anders drauf eingehen können, die Special Teams daher gegen Nürnberg, die waren nicht so ganz prickelnd in Überzahl nichts geklappt. In Unterzahl ja ein Gegentreffer kassiert bei vier Unterzahl spielen, also nur eine Quote von 75 Prozent. Die stand nach dem ersten Tag dann auf jeden Fall mal so in den, in den Büchern. Das wird sich natürlich über die Saison ein bisschen angleichen, aber trotzdem, ähm, ja. Wenn man einen ein Punkt haben will, wo man sagen sollte, ey, am Freitag, da war vielleicht was nicht ganz so, nicht ganz so taco, dann waren es halt wirklich ausnahmsweise äh, die special Teams style
1: Ja, das, das ist richtig. Du hast ja gerade schon gesagt, äh, gleich das zweite Spiel, ähm, wenn wir darauf eingehen, wenn wir das Ganze von der anderen Seite betrachten können. Aber du siehst ja auch hier schon wieder dran, äh, ich greife jetzt schon mal ein bisschen aufs das zweite Spiel vor, wenn du halt siehst, vom ersten zum zweiten Spiel, wer sind die Torschützen, wie sind die Tore gefallen. Ne? Im ersten Spiel, hat man halt bei 5 gegen 5 ähm, klar die Nase vorn gehabt. ne? Und ähm, die Reihe ne, Justin Schütz, äh, Alex Garnier und Gregor McLeod äh, einfach nur bombastisch auf dem Eis unterwegs gewesen. Und im zweiten Spiel hast du dann halt, dass die Reihe ein bisschen abgekühlt war, äh, was natürlich auch ein bisschen mit mit äh, Ingolstadt äh, spielweise und der Taktik von Mark French zu tun hatte, der er clever gemacht hat. Ähm, aber dann kommt halt die andere Top-3 aus der letzten Saison, ne, die dann äh, das Heft in die Hand nimmt und dann in den Special-Teams das Spiel entscheidet. Und dass die Haie allein jetzt schon in der frühen Phase die diese Fähigkeiten zeigen, sie sind breiter aufgestellt, schlechter ausrechenbar und können nach diesem frühen Stand in jeder Situation, sei es Powerplay, sei es Unterzahl, als auch fünf gegen fünf ihre Tore erzielen
0: wenn du nichts mehr hast, hätte ich sonst noch mal eine Zahl, ähm, Haben man in der letzten Saison schon gerne drauf geguckt, die Haie schießen unglaublich viel, äh, im Spiel gegen Nürnberg waren es 65 Schüsse, davon 31 aufs Tor und trotzdem natürlich eine Schusseffizienz von 16,13%, du hast es eben gesagt, ich glaube 20, ich glaube, das kommt ja, dann so an, hin mit dem, den, was du gesagt hast, genau. Ja. Ähm, und wenn du nichts mehr hast, würde ich jetzt damit quasi den Übergang ins zweite Spiel machen. Ja, bitte. 70 Schüsse aufs Tor gegen Ingolstadt. Äh, 70 Schüsse, 39 davon aufs Tor. Eine Schusseffizienz von nur noch in Anführungszeichen 10 Prozent gut. Äh, 10,26 genau. Ähm, ganz schwach am Bulli-Punkt ähm, gegen Ingolstadt. Ach, jetzt gucke ich noch mal gerade gegen gegen Nürnberg. Ähm, Habe ich jetzt tatsächlich gerade. War gar glaub nicht, ich, auch
1: negativ? 35 zu 37.
0: Ja, ich geguckt war war auch negativ genau. Ähm, aber natürlich eine überragende Special Teams Quote, ne? 33,33 ähm, Prozent ,33 im Powerplay, äh, nichts in eigener Unterzahl gefangen, ähm, macht das Ganze natürlich schon wieder ein bisschen, bisschen besser und, ja, du hast es schon gesagt, ne? Dann funktioniert eben die andere Reihe. Das ist die Powerplay-Formation, um, Louis-Marc Aubry, Andreas Toreson, Nick Balen, äh, Maxi Kamera wo in dieser Saison anstelle eines, eines Baptists, ein Gregor McLeod, mit auf dem Eis ist, der diesem Powerplay nochmal eine ganz andere
1: Vielfalt gibt, oder? Ich drücke es mal so aus. Er hebt das Ganze nochmal auf ein völlig neues Level. Er gibt den Ganzen eine, eine zusätzliche Dimension. Er ist halt nicht, der nicht nur der Spieler, der die Scheibe verteilen kann, sondern auch dann, äh, man hat es beim 1-1-Ausgleich gesehen, die die Täuschung in die Mitte andeutet, den Verteidiger quasi dazu zwingt, den Passweg zu Nick Balen zuzustellen beziehungsweise den Querpass zu äh, Andreas Tuchesson äh, irgendwie zu unterbinden und dann zieht er halt oh, verkantet scharf nach rechts innen und zieht dann Richtung Tor und schießt das Ding dann auf die lange Ecke. Louis-Marco Bouy war wohl noch dran, ähm, aber diese geistige oder diese spielerische Reife, die er hat, ähm, wie er das Spiel lesen kann und blitzschnell Entscheidungen trifft, ähm, das ist einfach etwas, das hatten wir letzte Saison nicht. Und das jetzt noch zu sich dazu zu haben, ist einfach nur bombastisch. Und äh, da darf man wirklich gespannt sein, was da den Rest der Saison noch kommt. Ne? Man darf ja nicht vergessen, der Junge ist 25.
0: Ja, und vor allen Dingen, worauf ich tatsächlich hinaus wollte, und das hast du noch gar nicht gesagt, als Linksschütze... Auf der Position ja, ist er ja. natürlich auch eine weitere Option für einen, für einen kurzen Pass von Nick Balen für einen Direktschuss, was eben Andreas Tureson auf der auf der auf links ist, ist McLeod eben auf rechts und er kann eben auch mal und da bist du eben bei seinem Tor schon mal schön drauf eingegangen, kann eben auch mal dieser direkte Pass durch den durch den hohen Slot rüberkommen von McLeod auf Tureson oder eben umgekehrt, während das letztes Jahr dann auch gut und gerne immer über Balen laufen musste.
1: Ja, richtig. Also du hast, du hast im Grunde, vor allem in dieser Formation, hast du drei brandgefährliche Schützen oder Jungs, die mit der Scheibe so super umgehen können, ihren Nebenmann äh, perfekt in Szene setzen können. Ähm, ich gehe auch felsenfest davon aus, dass in dieser Formation der äh, Querpass durch den Slot auch häufiger mal gesucht wird und auch funktionieren wird, was letzte Saison leider nicht so gut funktioniert hat. Ähm, und vor allem, du merkst jetzt schon, die haben ja mehr oder weniger blindes Verständnis. Also wie da die Scheibe läuft im Powerplay, klar, es funktioniert noch nicht alles. Aber wenn du allein das letzte Dritte gegen Ingolstadt nimmst, also das war ja wie aus dem Lehrbuch teilweise. Ja, auch da
0: ähm, am Ende ein bisschen was Otonmäßiges dabei. Ähm, nach zwei Dritteln stand es ja 1 zu 0, für die Panther. Und ich habe äh, nach dem Spiel Andreas Touresson gefragt, ob der einzige Unterschied nach den ersten 40 Minuten wirklich nur war, dass die Panther ihren Penalty-Shot genutzt haben und die Haie durch Friedrich Storm eben nicht genutzt haben. Und er äh, hat gesagt, ja, so kann man das kann man das gut und gerne zusammenfassen. Äh, wie gesagt, am Ende einfach mal live in den O-Ton, Quatsch, live in den O-Ton, einfach in den O-Ton reinhören. Äh, einfach nochmal genau hören, was er gesagt hat, ist jetzt von mir einfach mal so frei übersetzt und ja das, das
1: ganz gut
0: ja und das war also das war auch so eine Uwe Krupp hat es auf der PK gesagt auch da reinhören ähm, das war ein ein ausgeglichenes Spiel 40 Minuten lang ne und dann hat hat ähm, Ingolstadt eben die Strafen im letzten Drittel genommen ähm, die die Haie vorher vielleicht nicht so genutzt haben da waren die Strafen teilweise auch schon da aber eben am Ende dann doch nochmal in einer in einer anderen Qualität ne ähm, und in einer anderen Häufigkeit, also es gab ja zweimal fünf gegen drei und bei einem hat Andreas Tureson ja dann auch getroffen.
1: Ja. Ähm, ich glaube, ich glaub, wenn wir nochmal ganz kurz so auf den Spielverlauf so ein bisschen ähm, eingehen können, äh, die ersten 40 Minuten, beide Teams hatten so gefühlt, glaube ich, dieselbe Spielidee. Äh, man wollte die neutrale Zone möglichst schnell überbrücken, hat viel mit langen Pässen gearbeitet und äh, wenn man es mal nicht getan hat und spielerisch durch das Mitteldrittel gekommen ist oder durch die Mittelzone gekommen ist, weil da gab mal jemanden Freistand, was in den meisten Fällen eben nicht der Fall war, weil ähm, man sich wirklich gut äh, defensiv verhalten hat, äh, den Gegenspieler zugestellt hat. Aber wenn dann mal Freiheit da waren, ging es doch mal schnell durch die Mitte, wo halt, wo, wodurch dann auch der, ähm, oder die Strafe oder der Penalty-Shot für die Haie äh, zustande kam und auf der anderen Seite dann halt auch der Panty-Shot für die Panther. Und ähm, die Situation war halt sehr, sehr selten. Und wenn man dann ins letzte Drittel geht, da hat sich das das Spiel so ein bisschen gewandelt. Ähm, ich glaube, Ingolstadt hat, äh, womit eigentlich auch zu rechnen war, ähm, die Offensive nahezu eingestellt, hat sich ähm, darauf ver oder verständigt, glaube ich, ähm, erstmal defensiv weiterhin gut zu stehen, den Slot dicht zu machen, die Haie möglichst wenig vor das Tor kommen zu lassen. Aber bei den Haien hat man so gemerkt, man hat nochmal in der Intensität was draufgelegt und hat sich gesagt, ey komm, wir müssen mehr machen. Wir müssen auch gucken, dass wir die Scheibe mehr zum Tor bringen und vor das Tor bringen, weil da sind wir halt gefährlich. Und äh, das ist halt das, wo sie am Ende halt auch Kapital rausgeschlagen haben. Und die entscheidende Szene für mich in dem Spiel war halt wirklich einmal das Unterzahltor und danach die Aktion von Matthew Bodie gegen ähm, Tim Bulgamu. Ähm Sekunden vorher hatte Tim glaube ich, die Scheibe im erobert. Da gab es, ja, näherungsweise einen hohen Stock gegen Matthew Bodie, Der ist dann halt zu Boden gegangen. Hatte sich beim Schiedsrichter, glaube ich, auch beschwert. Es gab keine Strafe. Ich glaube, das ist so eine 50-50-Sache. Kann, kann man nicht geben. Und äh, als dann... Tim Bulgemuth vor das Panther-Tor gezogen ist und äh, mit dem Body gegenüberstand, hat der ihn halt mit einem hohen Stock niedergestreckt. Ähm, und da hat man so ein bisschen gemerkt, dass die Panther halt die Kontrolle verloren haben und auch ein bisschen frustriert waren, glaube ich. Und das waren sie halt die ersten 40 Minuten gar nicht. Da waren sie total fokussiert und die Haie haben es halt geschafft, ihnen, ich möchte jetzt ungern sagen, unter die Haut zu gehen. Aber es hatte halt vom ganzen Charakter über 60 Minuten was von einer Playoff-Partie und hat, wie eben schon gesagt, im letzten Drittel konnten die Haie dann noch mal die entscheidende Schiffe drauflegen und die Panther dann zu den entscheidenden Fehlern zwingen und in Überzahl bzw. Unterzahl eiskalt zuschlagen. Würdest du denn sagen, das ist so ein komplett komplettspanters
0: Ding gewesen, weil ich fand eher für mich war das so ein klassischer, war das so ein klassischer Body. Ähm, so, ein, so ein hat der ja öfter schon mal drin, dass dem irgendwo so die Hutschnur platzt und äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, man nagelt mich nicht drauf fest. Ähm, hat wohlgemut nicht sogar noch ein Jahr mit, mit Bodhi zusammengespielt in Ingolstadt und weiß das vielleicht sogar noch oder hat im Zweifelsfall, wenn das eben nicht so war, noch, noch genug Kontakte da und, und kennt das eben oder nicht nur er, weil das mit Bodi so in die Richtung geht, weiß ja eigentlich die halbe Liga.
1: Ich sogar die also, Ganze. Müsste ich, also zum einen müsst jetzt nachgucken, ob Wurgemuth und Bodi noch äh, zusammen in Ingolstadt gespielt haben. Aber ja, generell natürlich. Also ich glaube, der Ruf von Matt Bodi in der Liga ist bekannt. Und dass man ihn vielleicht so ein bisschen kitzeln muss und dann solche Aktionen provozieren kann. Aber das musst du dann halt dann auch machen. Und äh, Tim Wurgemuth hat es in der Situation erklärbar gemacht. Wie ich eben gesagt, habe, Es hätte auch vorher meiner Meinung nach eine Strafe gegen ihn geben können, bei weitem nicht müssen. Vielleicht war es ein bisschen theatralisch von äh, Matt Body, wie er sich in der Situation verhalten hat. Die Schieders haben deswegen keine Strafe gegeben. Und äh, dann halt in den nächsten Aktionen wieder hinzugehen und ihm dann mehr oder weniger äh, ja auf den Clips zu stehen und dann die Reaktion so von ihm zu bekommen, ne, ist natürlich dann irgendwo auch clever von Tim Burgemuth, ähm, Ob es so geplant war oder nicht, er hat es auf jeden Fall provoziert, würde ich es mal nennen. Und äh, Matt Body ist darauf eingegangen und die Haien konnten pro profitieren.
0: Ich brauche übrigens keiner zu korrigieren. Ich habe, während du äh, Monolog gehalten hast, schnell nachgeguckt. Und ja, ein Jahr haben sie noch zusammen das Panther-Trikot getragen.
1: Ja, gut. Dann, ne? also, man kennt es auch so. Also ja, mit, mit den Adlern, glaube ich, genug gegen Ingolstadt gespielt, um das zu wissen. Aber auch genug andere Leute in der Liga wissen es halt, wie so das Verhalten Ich glaube, in der Ingolstädter Fanszene ähm, ist man auch nicht unbedingt glücklich darüber, wenn das vorkommt und jetzt, wo es ja halt wieder vorkommt. Weil es hat den Panthern im Endeffekt, so würde ich das sagen, das Spiel gekostet.
0: Gesamtfazit Fazit zum ersten Wochenende, mal abgesehen von sechs Punkte als einziges Team in der Liga?
1: Also aus meiner Sicht... Ähm, kann ich sagen, das, was in der Vorbereitung schon sich angedeutet hat, vor allen Dingen in den, im Spiel gegen Bern, was man gesehen hat, ähm, da konnten die Haie dran anknüpfen, konnten sogar noch eine Schippe drauflegen und äh, wenn man mal jetzt den Europarekord an Zuschauern mal mit dazu holt, äh, auf allen Ebenen ein sehr erfolgreicher Saisonstart für die Haie. Und ich glaube, genau das, was man sich gewünscht hat, klar, man hat irgendwo, man hat noch hier und da eine Baustelle, an dem man arbeiten muss, aber das macht, muss man die ganze Saison über. Und äh, man kann erstmal zufrieden sein mit dem Start und äh, dann ist es von Anfang an ein bisschen ruhiger, man ist euphorisch und mal gucken, was das nächste Wochenende bringt.
0: Ich habe mal einen kleinen, äh, einen kleinen Wechsel in der Thematik jetzt mit einem kleinen Übergang. Ähm, du hast den Europarekord der Haie angesprochen mit 35.596 Fans in den ersten beiden Partien ähm, zuvor gehalten vom SC Bern. Ähm, hast du gerade noch die Zahl im Kopf, die es vorher waren? Ich glaube, also, es waren
1: 34.700 irgendwas.
0: 34 irgendwas? Ne, bei 16,500 äh, waren die Haie, glaube ich, glaube ich drüber. 16,500, die kommen ja. mussten. Ähm, und da war man eben drüber. Aber nicht nur bei den Haien da war ja eben viel los, ne? Sondern auch in der in der DEL gesamt. Ne? Also die DEL äh, hat auch einen Zuschauerrekord fürs erste Wochenende intern mit 110.089 Zuschauern. Ähm das ist mehr als der bisherige Bestwert aus der Saison 2009 2010 da waren 97633 Zuschauer und das kommt noch dazu da waren zwei Clubs mehr in der Liga also das waren zwei Spiele mehr das heißt dementsprechend auch äh, der Schnitt pro Spiel wurde deutlich angehoben also noch deutlicher als die als die Summe an sich ähm, da waren es jetzt 7864 pro Spiel im Schnitt und vorher eben aus dieser Saison, ähm, nee, das war gar nicht 19, das war dann 16, 17, da war es ein Zuschauerschnitt von 6.893, also fast um 1.000 Zuschauer pro Spiel gesteigert. Wie gesagt, natürlich auch ein bisschen getragen vom
1: Europarekord der Haie. Ganz kurze Ergänzung, alter Rekord ja. lag bei 34.262. Ja, Dann sind wir einen
0: guten Tausender drüber hinweg, ne?
1: Ja. Wenn ich das also jetzt man dann nicht das nächste so Heimspiel das Derby nimmt, ne, dann bist du schon bei über 50.000. Ja,
0: da kommen wir gleich noch zu. Wir gucken aber jetzt mal. Deswegen fand ich den Übergang gerade ganz ganz schön angeteasert von dir. Wir schauen mal, was am Wochenende so in der, in der Liga passiert ist. Ich möchte jetzt nicht unsere Tipps rausholen. Wir lagen 50-50, glaube ich, richtig. Oder eben nicht am ersten Spieltag, den wir uns angeguckt haben. Schauen wir mal kurz rein. München gewinnt den Auftakt gegen Düsseldorf mit 4
1: zu
0: 2. Berlin-Ingolstadt im Shootout 2-1. Iserlohn gewinnt in Frankfurt. Ähm, Straubing braucht die Overtime gegen Bremerhaven. Schwenningen im Shootout gegen Mannheim, die Grizzlies. Man hätte, und, ja, ganz ehrlich, in ja. diesem Spiel, man
1: hätte es wissen können. Man hätte es. Na klar,
0: ja klar das war so der typische Klassiker. Ne? Vorbereitung, verkackt, äh, dann kommt das Team, wo alle sagen, es geht zu schlagen und schwupps, holt man die ersten Punkte. Wolfsburg mit mehr Mühe als gedacht gegen Augsburg, aber da kommen wir dann jetzt für den Sonntag noch zu, denn da äh, geht Wolfsburg in Bremerhaven mit 6 zu 2 unter. Nürnberg schlägt nach 1-3, nach 6 Minuten Straubing mit 5 zu 3. Alles nur, weil ich meinen Tipp noch mal geändert hatte vor dem Spiel.
1: Echt herzlichen Dank dafür.
0: Immer gerne. Äh, Berlin gewinnt ganz, ganz knapp in Düsseldorf mit 3 zu 2. Ähm, gehen wir jetzt gleich noch mal extra darauf ein, auf dieses Spiel. Äh, Mannheim im Shootout, diesmal Sieger gegen München. Wobei München verliert ja regelmäßig im Shootout, wissen wir nicht. Erst seit dass die Packmas-Jungs immer wieder gerne äh, nutzen das Thema in ihren Episoden. Frankfurt gewinnt in Augsburg auch sehr knapp und äh, Schwenningen in Iserlohn mit wahrem Spektakel 5-0 nach dem ersten Drittel 7 zu 2. Am Ende dann, bevor wir jetzt, wie wir das in der Vorbereitung gemacht haben, auf so ein, zwei Sachen eingehen. Ähm, einmal was, was nicht game-related ist und zwar die DEG hat die Vertragsverlängerung von Henrik Haukeland bekannt gegeben vor der Partie, nach den Starting Six ähm, direkt direkt vor dem Beginn ähm, es mal, wer es kann, guckt sich mal das Real Life an. Da da ist der Kai Hossfeld dumm fast explodiert. Ähm, Haukeland weitere sechs Jahre in Düsseldorf, das heißt, er hat jetzt noch Vertrag bis Ende der Saison. Sechs kommen drauf bis zur Saison 29/30 inklusive. Dann ist der gute Mann 35, wenn ich es richtig gerechnet habe, Markus. Ne?
1: Das ist richtig.
0: Ja, also das war schon mal ein Ausrufezeichen. Und ähm, der, wenn ich es richtig im Kopf habe, drittlängste Vertrag, der je in der DEL unterzeichnet wurde. Ne?
1: Was hatten wir? Pieter mit 10, ne?
0: Wolf mit 7.
1: Von Mannheim, sieben.
0: damals ja. beim Wechsel aus Hamburg. Ja. Und einer ja. von den beiden wurde tatsächlich eingehalten,
1: ne? Ja, richtig, richtig, Markus. Ja.
0: <lacht> äh, Markus, ja, wir haben gesagt, wir gucken so ein bisschen sporadisch äh, drauf. Was für ein Spiel hättest du dir denn mal ausgeguckt?
1: Ja, du hast es, also ich habe gerade eben schon gesagt, man hätte es wissen können. Und das andere hast du schon ähm, genannt. Ich habe jetzt von Samstag ach, von Samstag von, Samstag, von Freitag und Sonntag. Äh, also einmal am Freitag, Schwenning gegen die Adler. Ähm, also Schwenning, die haben glaube ich in der Vorbereitung alle in das Licht führen wollen, äh, ist hiermit gelungen. Ähm, klar Derby gegen gegen die Arter zu Hause, ausverkauftes Haus äh, von Seite hat man nach dem Spiel vernommen so ja Schwenning ähm, erster Spieltag, da verdienen wir da mal gerne. Ähm, die sind halt hoch motiviert. die Arter ja waren es jetzt nicht so, obwohl sie halt ein gutes Spiel gemacht haben. Also sie hatten genug Chancen das Spiel vielleicht auch für zu ihrem zu entscheiden. Aber im Endeffekt hat halt äh, Schwenning das Ding im ähm, Penalty Schießen dann für sich geholt. Trotzdem muss ich sagen, ähm, das, was die Adler an Qualität haben und was sie halt auch schon in der Vorbereitung gezeigt haben, da hätte man deutlich mehr erwarten müssen oder können. Und ähm, das ist schon schon eine gewisse Enttäuschung, um erstens später dann in Schwenning äh, zwei Punkte liegen zu lassen. Und äh, ich mag gleich weiter mit Schwenning. Ähm, das, ist so, das ist so das zweite Ding, ähm, Iserlohn. Also nachdem sie für meine Verhältnisse überraschend in Frankfurt das Spiel 3-2 gewonnen haben. Sie haben 2-0 geführt, haben dann im letzten Drittel äh, schnell den 2-2 kassiert und dann mehr oder weniger im Gegenzug das äh, 2-3 gemacht. Da haben sie halt meiner Meinung nach überraschend performt, dass sie da gewonnen haben, die drei Punkte gerade geholt haben, um dann halt im ersten Heimspiel nach, ich glaube, drei Minuten 3-0 hinten zu liegen, nach dem ersten Drittel dann 5-0 hinten zu liegen und ähm, wenn man Iserlohn auch da wieder Rückblick auf die Vorbereitung gegen die Haie verfolgt hat oder mitbekommen hat, äh, dann muss man schon sagen, so das ist schon eine echte Bruchlandung dann im ersten Heimspiel äh, trotz der drei überraschenden Punkte in Frankfurt. Und Schwenning natürlich dann ne, wieder erwartend. Äh, alle hatten sie irgendwie am Ende der Tabelle gesehen und äh, gehen aus dem ersten Wochenende mit fünf Punkten und ähm, haben beides Strecken sogar überzeugt und richtig gutes Eishockey gezeigt. Ja, und neun unterschiedliche Torschützen. Also, das da hat
0: keiner, da hat keiner doppelt getroffen, tatsächlich, ähm, ja. sondern wirklich, wirklich neun unterschiedliche Spieler. Da ist der Penalty-Shot jetzt natürlich mit eingerechnet, das äh, 2 zu 1 gegen die Adler, aber, der ja, den da den ist Wolf, schon den eine, den eine Breite im Kader, ne? Ja. Ich habe mir mal ein anderes Spiel noch mal rausgeguckt, ähm, und zwar das, in Anführungszeichen, Nordderby Pinguins Bremerhaven gegen Grizzlies Wolfsburg. 6 zu 2 für Bremerhaven, nach dem ersten Drittel stand es schon 4 zu 0 und äh, ich habe es eben schon mal angesprochen, ne? Wolfsburg nur 4 zu 3 gegen Augsburg, am ersten Spieltag das Team, was eigentlich viele abgeschlagen auf Rang 14 der Liga sehen. Ähm
1: da haben sie auch drei, schnell 3-0 drei geführt, Wolfsburg, ne?
0: Ja genau, richtig, Wir haben schnell 3-0 geführt und am Ende 4-1 und am Ende wurde es dann nochmal knapp, wobei das 4 zu 3, 9 Sekunden vor dem Ende fiel, ne? also da war klar, dass das jetzt nicht mehr äh, nicht mehr ganz so eng wird, die letzten 9 Sekunden, aber trotzdem, äh, das, war, das war schon wahrscheinlich anders, als viele gedacht haben und auch aus Wolfsburg hat man ja nach der Vorbereitung, die ähm, mit Schwenningen die schlechteste der Liga war, hatte man ja auch gesagt, ja gut, die Vorbereitung, ne, aber eigentlich wissen wir, dass wir das können. Ja, jetzt steht man eben auch äh, nach so einem 2 zu 6 gegen Bremerhaven einfach mal kurz äh, mit drei Punkten. Nur vom ersten Wochenende dann, nur in Anführungszeichen, weil man sich in Wolfsburg natürlich äh, mehr gewünscht hatte oder auch mehr gedacht hatte. Auch da so ein bisschen die Unterzahl. Ein Thema gegen Bremerhaven. Die haben eine Powerplay-Quote von fast 30 Prozent in der Partie gehabt und ja da werden wir da werden wir so mal ein bisschen Auge drauf haben ne auf auf Wolfsburg wie sich das so wie sich das so die nächsten Wochen entwickelt ähm, denn so das ganz einfache Programm haben die jetzt tatsächlich eher weniger ne also die haben jetzt Straubing zu Hause am nächsten Wochenende und dann äh, bei den Teams die wir besprochen haben sonntags eben nach Schwenningen. Ja. noch Ingolstadt für den für den ähm, für den September, also das ist schon ist schon noch ein bisschen was zu tun für Wolfsburg in diesem Monat, ne?
1: Auf jeden Fall. Ähm, wo wir jetzt den Spieltag mal so durchgegangen sind. ich Ganz
0: kurz, ich würde dir gerne natürlich sagen, was Anfang Oktober ist, aber auf der äh, DEL-Seite, da kann man zwar den Monat auswählen, aber egal, welchen Monat man auswählt, man kommt immer nur zu dem Monat hin,
1: der gerade läuft. Also es wird mir immer nur der September angezeigt. Oh Gott, so weit war ich auf der Seite noch gar nicht. Nachdem ich die oberflächlich betrachtet habe, hatte ich schon genug und habe sie zugemacht, weil da sind so viele Dinge, <lacht> die mich so wo ich sage, Leute, das geht so gar nicht, aber äh, das, ist, das ist ein anderes Thema. Ähm, ich komme ich komm gerne mal auf das erste Wochenende zurück. Ähm, und zwar dich da mal kurz zu fragen äh, tollter Leistung am ersten Wochenende ähm, wenn man sich mal anguckt äh, Jake Hillbrand galt ja jetzt nicht unbedingt als der Lieblingsneuzugang äh, von von einzelnen Personen auch in den Fankreisen ähm, in Berlin hat jetzt am Wochenende gute Leistung gezeigt und wiederum andere etablierte Torhüter, wie jetzt unter anderem Dustin Strahlmeier in Wolfsburg, aber auch Hunter Miska in Straubing, haben jetzt nicht unbedingt äh, die beste Leistung gezeigt. Wie ist deine Einschätzung dazu?
0: er ja, muss ja dazu sagen, wir haben äh, uns dazu auch zwischendurch natürlich äh, schon mal ausgetauscht. Wir haben uns das ein bisschen in den Highlights teilweise natürlich nur angeguckt, ne aber ähm, Miska und, und Strahlmeier, stachen da schon so ein bisschen so ein bisschen nach unten raus äh, genauso auf der anderen Seite muss man wahrscheinlich erwäh erwähnen äh, Jake ne, wo vorher einige Zweifel hatten wie der sich in Berlin so macht ähm, knapp 95 Prozent aus den ersten zwei Spielen ähm, ähnliches äh, bisschen mehr noch von der Fangquote ein Pankowski, ein Eriksson ein Brückmann der nur ein Spiel gemacht hat äh, aber äh, nur ein Gegentor gekriegt hat, eine super hohe Fangquote, den besten äh, Gegentorschnitt mit 0,92, weil das Spiel natürlich auch noch 65 Minuten lang ging. Ja. Ne? Und ja, in Nürnberg äh, wurde nach dem ersten Spiel gewechselt auf Hungerecker, der hat das zweite Spiel gewonnen, da muss man natürlich auch mal ein bisschen schauen, wie sich das da... Entwickelt ähm, bei Iserlohnert an Andi ähm, für mich unerwarteterweise die ersten zwei Spiele gespielt. Ob das jetzt nach Spiel zwei dann noch so weitergehen wird, weiß ich nicht. Nach dem guten Sieg gegen Frankfurt steht er jetzt nach der Niederlage gegen Schwenningen bei 84,48 Prozent nur. Ähm, und damit immer noch über, über Hunter Miska und Niklas Treutle.
1: Ja, richtig. Also es gibt es gibt so ein paar interessante Spots, was Cody's angeht. Ne, halt auch in Frankfurt, Kaneta. Äh, da waren halt auch ein paar Aktionen dabei, wo ich mich gefragt hatte, so, hm, vielleicht spielt nächstes äh, Spiel dann ja äh, mal versus Küpper.
0: Aber 93,0 ähm, Prozent, ne? Also
1: ja, die Frankfurter ist jetzt äh, nicht die schlechteste, aber trotzdem fand ich das das eine oder andere Gegentor, da sah er meiner Meinung nach nicht ganz so glücklich aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wird das halt spannend zu sehen, wie, wie da die Rotation weitergeht. Ähm, genauso wie halt mit Hunter Miska, äh, wann halt Google äh, da seinen Einsatz bekommt und wie er sich dann macht. Ähm, also da sind schon ein paar interessante Konstellationen. Muss man mal gucken, wie sich das Ganze halt darstellt. Weil äh, auch zum Beispiel Fischtand im Hafen, ne? Hafen. Ähm, erstes Spiel, äh, Franz Redt bekommen, in Straubing halt nach Verlängerung verloren und dann das Heimspiel gegen Wolfsburg hat er dann Gudewskis bekommen und ja. ähm, hat es halt damit mit 6-2 nach Hause gebracht. Also das sind auch so Sachen, hm, da bin ich mal gespannt. Die Haie haben es jetzt natürlich äh, am ersten Wochenende mit Mirko Pankowski in beiden Spielen durchgezogen, aber auch da ist dann halt die Frage, ein äh, an Tobias Anschliska wird er nicht mit dem Anspruch kommen, so auf der Bank zu sitzen, äh, wann er seinen ersten Einsatz bekommt.
0: Ja, nutze ich die Vorlage, frage ich dich. Wann bekommt er dann seinen ersten Einsatz? Gucken wir doch mal aufs nächste Heilwochenende.
1: Ja, vielleicht am Sonntag.
0: Meinst du am Freitag noch nicht? Geht Möko da nicht, noch mit dem, mit dem jetzt heißen Pankowski?
1: Ganz ehrlich, Möko ähm, Pankowski hat... Äh, die ersten zwei Spiele souverän gehalten, hat jedes Spiel nur ein Tor kassiert und ähm, hat einen souveränen Eindruck für mich gemacht. Es gibt von dieser Seite her keinen Grund zu wechseln. Aber das hatten wir in der Vorbereitung auch schon mal gesehen und gesagt, ähm, so unter uns ähm, ist es so dieses Jahr, man macht zwei gute Spiele und das dritte könnte dann vielleicht schon zu viel sein. Letzte Saison hatten wir auch das mal darüber gesprochen und diese Sache, wie viele Spiele gibt man, gibt man ihm, um dann mal den anderen Goalie zu bringen? Und du willst ja auch ein Tobias Anstieg in Spielrhythmus halten. Ne? Und am Anfang der Saison kann man noch mal eher sagen, komm, nächstes Spiel kriegt dann der andere. Und äh, im Laufe der Saison kristallisiert sich dann halt die nahere Nummer eins raus. Und der bekommt dann halt den ähm, Mehranteil der Spiele. und daher, ich glaube aber nicht, dass wir in München wechseln, sondern wenn, dann am Sonntag.
0: Da würde ich sogar mitgehen, natürlich auch, wenn ich gerade die Frage natürlich stellen musste, äh, was der Vorteil ist für für Tobi Andschitschka, dann für den Sonntag. Er hat in der Vorbereitung auch gegen Düsseldorf gespielt. Und das cool. und das nicht schlecht, ne? Und danach muss man dann einfach gucken, wie es weitergeht. Aber vorher werden wir dann bestimmt noch mal drüber reden und wissen dann schon mehr, als wir das, als wir das heute tun. Ähm, aber ja, das ist ein sehr interessantes Wochenende äh, für die Haie äh, vor der Nase. Hört gerne später bei Andreas von rein, habe ich ihn auch gefragt. Also es ist einmal ein High-Quality-Gegner mit dem Meister und dann einmal natürlich emotional das wichtigste Spiel, wahrscheinlich auch für die Haie-Fans, das erste Derby.
1: Ja, also wir haben es, glaube ich, vor der Saison schon gesagt, ähm, das Auftaktprogramm ist gewiss kein leichtes. Und äh, ist für die Haie aber auch ganz gut, um von Anfang an direkt zu wissen, wo stehen wir, was können wir und wo müssen wir uns noch verbessern. Und was ähm, könnte es als erstes Auswärtsspiel oder als erstes Grad, Grasmesser ja, Gradmesser auswärts äh, besser geben als, als beim amtierenden Meister in München. Und äh, letzte Saison waren die Haie nah dran in München. Ähm, und ich glaube, sie haben da immer noch aus den auch aus den Saisons, äh, zurück in den Saisons, immer noch offene Rechnung, ähm, doch auch endlich mal wieder ein Spiel in München zu gewinnen. Ja, was heißt denn da dran? Haben
0: wir das zweite Spiel in München, da wo du nicht dabei warst, haben wir das nicht sogar schon gewonnen? Ernsthaft? Oh Gott. Ja, ja. Ja, du, du, also, du warst nicht in, in, in Bayern mit dabei, Markus, was erwartest du denn?
1: Ist das wirklich so gewesen? Ja. Asche auf mein Haupt. <lacht> nee, die Haie haben wirklich, oh Gott, ich meine, woher, woher, woher
0: sollst du es wissen? Du
1: warst ja nicht da, aber... Ich habe es doch zu Hause verfolgt. Oh Gott, wie konnte ich mir das entfallen? <lacht> und es war doch das 3-0, wo es dann am Ende noch mal knapp geworden ist. Ja, ja, genau richtig,
0: das 4-2, ja.
1: Ja, äh, entschuldigt bitte äh, für diesen Fauxpas. Äh, ich habe es aus meinem Gedächtnis verdrängt. Äh, natürlich haben die letzte saison ein Spiel in München gewonnen und es wäre schön, wenn sie auch das erste Spiel diese Saison dort wieder gewinnen würden.
2: Ja,
0: aber du hast hier mal, du hast dich... Äh, Du kannst dich jetzt retten, weil du dich ein bisschen statistikmäßig eingelesen hast zu dieser Partie.
1: Ja, ja, statistikmäßig nicht nur zu dieser Partie, sondern auch zu anderen Partie. Ähm, aber wenn wir halt mal ähm, uns München als Gegner betrachten, äh, da habe ich jetzt mal zwei Statistiken rausgesucht auf dieser tollen, neuen, überarbeitenden pennydl -Pen seite ähm, Also zum einen, wenn man mal vom ersten Wochenende die gewonnenen Zweige, Defensiv-Zweikämpfe betrachtet, dann gewinnt München über das ganze Spiel gesehen 53,61 Prozent seiner Zweikämpfe. Das ist schon eine boxstarke Statistik. Sie sind damit auf Platz 3. Auf Platz 1 stehen die Straubing Tigers mit 56,16 Prozent. Und wenn man dann die Haie sucht, dann ähm, muss man, wie aktuell bei der DG in der Tabelle, äh, weit, weit nach unten scrollen. Ähm, nämlich auf den 13 von 14 Plätzen, äh, da stehen die Haie mit 43,45 und dahinter steht halt nur noch die DG mit 42,07 Prozent äh, gewonnener zwei Defensiv-Zweikämpfe. Und äh, ich glaube, gerade gegen München wird es halt darauf ankommen, auch in den Zweik äh, Zweikämpfen präsent zu sein und dort sich zu behaupten, äh, München an den Banden äh, nicht einfach in Scheibenbesitz kommen zu lassen. Und äh, das wird das wird ein Punkt sein, auf den es auf jeden Fall ankommt. Und ähm, der andere interessante Punkt ist ja Scheibenbesitz. Ähm, man, man konnte also jetzt vom reinen Zugucken her hätte man nicht den Eindruck, dass die Haie äh, relativ wenig Scheibenbesitz haben, also wirklich mit Scheibe am Schläger, denn äh, wenn man die Statistik Glauben schenken darf, haben sie nur über zwei Spiele gesehen 31,5 Minuten lang den Puck, äh, die Scheibe wirklich unter Kontrolle und sind auch da wieder dann äh, vorletzte in der Tabelle ähm, und werden, lassen in dieser Statistik auch wieder die DEG hinter sich, die halt nur 28,33 Minuten lang ähm, die Scheibe unter Kontrolle hat und wenn man dann im Vergleich dazu wieder den EHC Red Bull-München nimmt, die haben halt im Schnitt 41 Minuten an die Scheibe und ähm, da gilt es halt auch dann wieder, ne in Kombination mit den Zweikämpfen, München möglichst vom Spielen abzuhalten, würde ich es mal nennen, und äh, selbst Kontrolle über das Spiel zu erlangen, aktiv zu sein und nicht äh, passiv und äh, nur auf das, was München macht, reagieren zu müssen, sondern ähm, halt selbst aktiv zu sein und die München unter Druck zu setzen. Dann äh, haben die Haie meiner Meinung nach gute Chancen, auch in München was zu holen.
0: Was mir dazu noch auffällt, ähm der Haie sind auch das laufschwächste Team bisher in der Saison, ne? Also zumindest von der reinen gelaufenen, gelaufenen Summe an äh, Metern ist man mit 135,5 Kilometer tatsächlich letzter. Äh, ja. Im Vergleich dazu Mannheim, Spitzenreiter, 17 Kilometer mehr gelaufen.
1: Ja, man kann auch sagen, man hat clever agiert in den Spielen bisher. Ähm, ja. Aber
0: und und auch äh, in der in der in der Puckkontrolle äh, in in die Vorwärtsrichtung. Auch da die Haie äh, vorletzte. Da ist dann wieder tatsächlich nur Düsseldorf dahinter, die da in fast allen Statistiken ähm,
1: ja relativ weit hinten dran sind. Ne? Ja, das sind ganze halt so Dinge. Ähm, klar, es, es sind erstmal nur Zahlenbeispiele, aber daraus lassen sich auch wichtige Dinge ableiten. Ne? Ich habe es ganz am Anfang gesagt, also die Schusseffizienz im ersten Spiel daheim war natürlich äh, markant hoch und ähm, wenn man halt aus wenig viel macht, klar, das ist natürlich dann äh, positiv, aber es wird auch Spiele geben, da muss man halt auch wirklich mehr in, äh, investieren, um halt auch zum Erfolg zu kommen. Ähm, das hat jetzt am ersten Wochenende wunderbar funktioniert, aber trotz alledem, Raison muss da aus meiner Sicht noch her und äh, München ist doch schon ein echter Gradmesser und da werden auch noch andere kommen, wie halt Straubing oder Mannheim, die entsprechend da Druck auf die Scheiben bringen werden oder auch einen Druck auf die Abwehr machen und da müssen die Haie halt auch bereit sein.
0: Eine Statistik, die man noch dazu nehmen kann und äh, ihr merkt schon, äh, München statistisch gesehen, vielleicht von den Scorern her, nicht so hoch wie die Haie, weil die da doch mit ihren zwei Siegen viel gemacht haben, aber was so die Teamzahlen und so angeht, da ist München ganz gut mit dabei und vor allen Dingen und das wirklich mit weitem Abstand nach zwei Spielen, noch nicht ganz so aussagekräftig natürlich nach den ersten zwei Spielen, aber bei dem Unterschied muss man schon mal schlucken ähm, in der Bulli-Statistik. Ne, ist München auf 1 mit knapp 68, äh, knapp 67,5% gewonnenen Bullis. Äh, das, ist, das ist 7% mehr als der zweite. Und die Haie auch da nur auf 12 mit 43,6. Und äh, wir wissen das. ne, Wenn man die Anspiele verliert, dann läuft man eben mehr hinterher. Und das mit der geringen Laufleistung der Haie. Äh, ja, da muss man dann gegen München vielleicht auch wieder das machen, was man eben jetzt auch schon mal gemacht hat. Aber München kennt das ja, ne? so Justin Schütz einfach mal auf die Reise schicken. Weiß ich nicht, ob die Münchner Verteidiger das nicht kennen, das System.
1: Also ich glaube mal, das ist ein ziemlich durchschaubares Mittel. Da werden sie definitiv bereit sein. Obwohl, auf der anderen Seite muss man sagen, Justin Schütz kennt natürlich auch die Schwächen der äh, Münchner Defensive. In- und auswendig. Ähm, der wird auch den einen oder anderen Ansatz bespielen liefern können, wie man die Abwehr auseinanderhebeln kann. Aber trotz alledem, ähm, München ist schon, was die Statistiken angeht, wie du es gesagt hast, ein echtes Kaliber. Ähm, bei denen mag am Wochenende jetzt noch nicht alles rund gelaufen sein. Ähm, ist auch klar, so am ersten Wochenende, dass da noch nicht alle jedes Rädchen, Zahnrädchen in sich greift. Aber trotz alledem, München ist weiterhin eine dominante Größe in der Liga und äh, Immer gefährlich und du darfst nicht nachlassen und musst von Anfang an bereit sein. Ansonsten kannst du da auch ganz schnell unter die Räder kommen.
0: Mit was für einem Ergebnis gehen wir denn dann ins Derby, Markus?
1: Ja, ich habe es eben im Vorgespräch schon angeteasert, äh, so, so von meinem Feeling her. Und ähm, ich wiederhole es gerne nochmal jetzt auch für die Zuhörer äh, und Zuhörerinnen. Äh, die Haie werden am Freitag die Tabellenführung souverän verteidigen.
0: Dann als Tabellenführer in ein womöglich ausverkauftes Derby zu gehen. Gucken wir mal ganz kurz... Äh Völlig unvorbereitet natürlich auf den Saalplan der Lanxess Arena und äh, vereinzelte Tickets im Unterrand, gerade aktuell sogar noch im Norden wieder irgendwo ein Stehplatz frei, da sieht man aber natürlich nicht die Zahl der Stehplätze, die frei sind äh, irgendwo ein paar Logenkarten im, im Backstage-Restaurant ist das glaube ich da oben noch frei und ansonsten wirklich außer Einzelplätze nur noch 700er. Und wir nehmen gerade am Dienstag auf, das heißt Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Das sind noch fünf Tage für. Ich würde sagen, vielleicht lass es mal 500 Tickets noch sein.
1: Noch weniger. Das sind keine 250.
0: Ah, weiß ich nicht. Die Reihen da oben im 700, die haben, glaube ich, schon ihre ihre 30 Plätze. Und da bist du mal schnell bei...
1: mal okay. Bei Gut, knapp ich lasse mich überzeugen. Block, ne? ich lasse mir überzeugen, 300 Plätze. <lacht>
0: Ja, also so in dem Bereich, ne, also ist es kurz vor Ausverkauft, äh, um dahin zu gehen, äh, wo wir herkommen wollten. Und ja, erstes Derby, äh, da ist viel Musik drin, ne? Das ist nicht wie in der, nicht wie in der Vorbereitung. Apropos ne, Musik,
1: ganz ehrlich, liebe Haie, solltet ihr das hören, bitte. Keine Live-Musik am Sonntag. Bitte nicht. <lacht> bitte, bitte, bitte. Nicht, nicht am Sonntag beim Derby. Ich Kein
0: Bandfluch für dich, nein.
1: Ja, bitte nicht. Bitte nicht hatten wir zu Genüge, muss ich nicht nochmal haben, will ich nicht. Ich flehe euch an, bitte.
0: Was, was erwartet man denn? Also jetzt haben wir viel über München gesprochen, ne, über die Partie. Ähm, jetzt gucken wir mal auf Düsseldorf und wir haben es am Anfang schon gesagt, ne, die DEG, null Punkte, sahen gegen München nicht verkehrt aus, sahen gegen Berlin nicht verkehrt aus und man muss bei beiden Spielen sagen, haben die Düsseldorfer nicht so schlechte Special Teams und das hatten wir in der Vorbereitung in Köln ja auch schon, dann könnten da am Ende auch ein paar Punkte stehen.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Gefahr. Ne? Also man kann sich jetzt von, von den Statistiken, von den Zahlen, die wir eben genannt haben und von der Tabelle natürlich am Anfang der Saison schon blenden lassen, die Vorbereitung damit reingerechnet. Es ist und bleibt ein Derby. Derby Derbys haben andere Gesetze. Und ähm, wir kennen es aus der Vergangenheit. Die Haie können dominant auftreten. Die DG fährt zwei, drei Konter und geht damit zwei drei Touren in der Führung und fährt das Ding dann sicher nach Hause. Ähm, von daher auch da, es geht das Gleiche wie gegen München. Man muss von Anfang an bereit sein, fokussiert sein. Man muss das Spiel auf jeden Fall ernst nehmen, darf den Gegner nicht unterschätzen und wenn die Haie da konzentriert zu Werke gehen, ähm, gehe ich davon aus, dass wir auch da drei Punkte am Ende auf der haben -Seite haben werden.
0: Ich frage dich jetzt einfach mal, ich weiß nicht, ob du es geguckt hast, aber wenn du es nicht geguckt hast, dann dann lass es dabei, kumulierte Überzahl und Unterzahl, bei wie viel Prozent steht die DEG? Oh,
1: Boah. Überzahl, Unterzahl. Wenn du ja, so formulierst, wenn du so fragst, bei unter 50.
0: Bei 37,5 Prozent. Und das ist die reine Unterzahlquote. Im Powerplay noch nichts gerissen. Ein Gegentor in eigener Überzahl bekommen und fünf Gegentore in acht Situationen Überzahl und das heißt, wir haben da schon sechs Gegentore ähm, aus den Special Teams und wenn ich dir jetzt einfach sage, dass die DEG, ähm, wo haben wir es denn? Ja, steht da natürlich nicht in der Tabelle, war ja klar, äh, vier, fünf, sechs, sieben Tore gekriegt hat, sechs davon von den Special Teams.
1: Ah, das, ist, das tut schon weh, also ähm also aber bei 5
0: gegen 5 hätte die DEG beide Spiele gewonnen. Ja.
1: Ja, aber das sind, das das sind auch wieder, ne, das sind, Stand jetzt, sind es einfach nur Zahlen des ersten Wochenendes und Na klar. Ähm, das kann am nächsten Wochenende in die völlig andere Richtung ausschlagen. Und äh, sie schießen in der Landesarena plötzlich drei Powerball-Toren, kassieren keins in Unterzahl und die Haie äh, ja, gehen als Verleger vom Mais. Ähm, deswegen, also, Leute, wir spielen hier nur ein bisschen wild mit Zahlen rum und äh, von daher ähm, naigen wir uns nicht doch darauf fest, wenn es irgendwie anders kommen sollte. Aber das sind die Erfahrungen aus der Vergangenheit. Ne? Das kennen wir halt zu genügend.
0: Ja, äh, da nochmal der Hinweis auch, äh, liebe DL, falls ihr hier zuhören könntet, ne? lasst die Leute die Statistiken nach den Kategorien sortieren, sonst muss man sich das immer irgendwo selber wegfischen.
1: Ja, das, das ist auch noch so ein Punkt, ne? Also du, du kannst ja ganz schnell auf Zahlen reinfallen. Ein, reinfallen. Ich glaube, die erste Spalte ist noch sortiert und danach wird es halt dann vorgewillt. Äh, Erstens ist immer so, es ist immer so ein
0: bisschen die wichtigste Spalte, in Anführungszeichen, sortiert. Das heißt, bei Special Teams ist es die Überzahlstatistik, man kann aber die Unterzahlstatistik nicht filtern.
1: Ja gut, es kommt halt immer darauf an, was was sucht man, ja, und, ähm, ja. und ja, das Ding äh, führt einen halt brutal in die Irre, wenn man das halt wirklich Spalte für Spalte liest und denkt sich, ach, derjenige ist ja immer noch da auf Platz 1 oder so und, und in Wahrheit ist er eigentlich irgendwo im Mittelfeld oder eigentlich unten in dieser, dieser, dieser Kategorie. Äh, ja von daher ich weiß nicht was die Kolleginnen da bei der DR sich haben einfallen lassen oder sich davon versprochen haben so ist das auf jeden Fall nutzlos
0: Markus willkommen zum Abschluss des Ausblicks auf das nächste Wochenende zu einer Sache die du liebst das weiß ich noch aus der letzten Saison
1: oh Gott was war das denn
0: wie viele Punkte machen wir denn am Wochenende
1: ich habe gerade schon gesagt sechs bleibst du bei Natürlich. Voller Attacke.
0: Ich gehe auf vier. Wie, Gut, wie gesagt, da
1: also holen wir 5.
0: Wie sagen wir, wie immer nicht, ne? Vier könnte ein glatter Sieg und ein Punkt sein. Das könnten zwei Siege nach Overtime-Penalty-Schießen sein. Ich sag die Haie machen vier. du sagst sechs. Wir sind auf jeden Fall beide beide optimistisch, dass das am zweiten Wochenende für die Haie so ein bisschen so weitergeht wie am ersten also Wochenende. Das dürfen
1: wir doch auch nach dem Eröffnungswochenende. Also wenn da jetzt rausgeht und sagt auch die Haie, nächste Wochenende vielleicht nur drei Punkte oder so, dann ich ganz ehrlich Na, sagen, klar? hast du den nicht gesehen.
0: <lacht> Na klar, ne also optimistisch darf man ja immer, das darf man sogar, wenn man nach dem Eröffnungswochenende letzter ist oder irgendwo ganz hinten wie Ingolstadt mit nur einem Punkt ähm, auch da werden einfachere Gegner kommen als Berlin oder Köln und dann sieht das Ganze vielleicht nach dem zweiten Wochenende schon wieder anders aus.
1: Man sollte aber trotzdem, wenn man auf die letzte Saison zurückblickt, Berlin als malendes Beispiel nehmen, ne? denn manchmal ist es dann doch nicht so einfach.
0: Ja. Hast du noch was,
1: Markus? Habe ich noch was. Ich glaube, Weiß wir haben es heute, heute ganz gut ausgefüllt, die Zeit, haben viele Sachen besprochen äh, haben schon Ausblick gemacht auf nächste Woche. Von daher von meiner Seite war's das.
0: Ja, dann sage ich nur noch eine Sache, ähm, bevor wir ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Ähm, fast ausverkauftes Haus gegen die DEG. Wir haben es am Anfang nochmal gesagt, wir sagen es am Ende nochmal. Das heißt, in den ersten drei Spielen über 50.000 Mann in der Arena. Ähm, lass das nicht abreißen. Äh, danach kommen auch äh, Super-Spiele. Ähm, auf die Haie zu, das heißt, da kommt dann als nächstes, äh, wenn mich nicht alles täuscht, in, Iserlo in Iserlohn, dann kommt Mannheim, dann kommt Denk dran, am
1: Samstag,
0: ne? Genau, Samstag, aber das sagen wir dann natürlich äh, nächste Woche. Aber klar, dann kommt Mannheim, dann kommt Augsburg, dann kommt Berlin und dann kommt erstmal zwei Wochen lang nichts, ne? Und dann kann man wieder ein bisschen, bisschen sich ausruhen, bevor es dann weitergeht. Ähm, aber das sind natürlich noch Top-Gegner mit Mannheim und mit Berlin, ähm, wo es momentan noch nicht ganz so voll aussieht in der Halle. Das kann man natürlich ändern. Ne, ähm, gerade gegen Mannheim da ist der Oberrang 1 noch nicht äh, der Oberrang 2 noch nicht mit im Verkauf ähm, gegen Berlin auch noch nicht also von daher auch in die Richtung schon mal gehen, wer weiß wie lange die Haie noch so gut sind, wie sie gerade sind.
1: <lacht> oh, tue, <lacht> wenn, unsere
0: wenn unsere Prognosen zutreffen, äh, haben wir ein bisschen länger was davon. Und von daher äh, kann man natürlich auch jetzt schon gegen Mannheim und gegen Berlin sich Tickets sichern. Was man auch und, machen sollte. Äh,
1: ganz ehrlich, äh, ganz kurz noch zu dem Mann im spiel ähm, ich, weiß, ich weiß noch, letzte Saison war... Uh, da ist ein Heimspiel gegen Mannheim eher zu einem Auswärtsspiel geworden, weil da so viele Mannheimer da waren im Oberrang und im Unterrang. Also bitte, ähm, kommt alle in die Arena an dem Samstag, denn so ein Heimspiel für die Adler in der Arena möchte ich nicht nochmal erleben. Das war nicht schön. Ja,
0: Apropos Heimspiel, äh, Heimspiel haben wir ja immer bei uns auf den Social Media Kanälen. Äh, wenn ihr uns Gerne folgt, liked, kommentiert, ähm, wie das auch immer ist. Ihr findet uns unter sharkbite-pod, auf Facebook, auf Insta, auf Twitter, schrägstrich x. Ähm, ja, mal gucken, wie das dann demnächst da weitergeht äh, bei den ganzen Neuerungen, die da noch so folgen sollen. Äh, schauen wir mal, ob wir uns da ein anderes zu Hause noch zusätzlich suchen oder das Ganze schon mal langsam, langsam übersiedeln. Ähm, werden wir in den nächsten Wochen erleben. Ihr könnt uns auch gerne natürlich Mails schreiben, Pot in einem durch, dann at gmail.com und da, mein lieber Markus, haben wir tatsächlich eine Mail gekriegt nach unserer vorschau -Sendung. jetzt muss mhm. ich die gerade mal kurz finden, und zwar vom Manuel, und die wollen wir natürlich ähm, nicht außen vor lassen, ähm, auch wenn es jetzt nach dem ersten Wochenende natürlich schwierig ist, nochmal so eine, so eine Tabellenvorschau, wie wir sie gemacht haben, zu sagen. Ähm, aber Manuel hat drei Tabellen geschickt. Die Abschlusstabelle, die Offensivtabelle für die meisten geschossenen Tore und die Defensivtabelle für die wenigsten Gegentore. Wir gehen jetzt einmal die Haupttabelle durch und ansonsten sage ich einfach nur noch mal kurz was, wenn da irgendwas ganz auffällig ist. Ähm, wir starten von hinten nach vorne auf 14, die Augsburger Panther, auf 13, die DEG, auf 12, die Schwenninger Wild Wings, ähm, wie gesagt, ne, vor dem Wochenende hätte er jetzt vielleicht anders getippt, auf 11, <lacht> Iserlohn, 10, Nürnberg, 9, Wolfsburg, relativ schwach getippt, die Grizzlies, mhm. auf 8, Frankfurt, 7, Fischtown, 6, Straubing, 5, Ingolstadt, 4, Berlin, 3, München, 2, die Haie und auf 1, Mannheim, ähm, Lieber Manuel, du vergibst mir, wenn ich jetzt die ganzen Zusätze, die du dazu geschrieben hast, warum du sie so getippt hast, jetzt hier mal außen vor lasse. Schauen aber dafür natürlich noch mal auf die, auf die Offensiv- und Defensivtabelle. Offensiv die Haie vorne für die meisten geschossenen Tore. Schwenning auf 14, das sieht aktuell auch schon ein bisschen anders aus. Und auf der anderen Seite Defensivtabelle, die Haie auf 4, vier, also viertwenigste Gegentore und da auch die Grizzlies auf neun. Also neunt ähm, beste Verteidigung nur im, im Angriff auch auf neun. Da bin ich mal gespannt, wie das sich bei Wolfsburg jetzt die nächsten Wochen so ergeben wird. Also wie gesagt, wenn ihr da auch mal was habt, äh, was ihr uns schicken wollt, ein Thema, was wir besprechen sollen, haben wir auch ein bisschen was gekriegt, Da ließ sich jetzt aufgrund der Kürze der Zeit aber dann nicht mehr realisieren und es waren äh, auch Themen, die wir bekommen haben, die brauchen ein bisschen mehr Vorbereitung, da gucken wir mal, wann wir uns in der Saison da vielleicht dann doch mal rantrauen, in diesem Sinne hört fleißig Sharkbite, kauft fleißig Tickets für die Haie, denn, wie gesagt, ne, da ist noch einiges an gutem Eishockey in den nächsten paar Partien zu erwarten, bevor es dann, wie gesagt, diesen ersten Auswärts-Break mit vier Spielen in Folge auswärts gibt. Äh, Mannheim, Berlin zu nennen, aber natürlich auch Augsburg, äh, die dann noch mit dabei sind. In diesem Sinne, jetzt gleich kommen die O-Töne. Ähm, und beenden möchte ich mit dem Satz, den Uwe Krupp in der Pressekonferenz gesagt hat, und den kriegt er von uns auch nochmal als Zitatkachel in den sozialen Medien, ähm, auf meine Frage, wie er die Mannschaft sieht, weil er in Corona immer gesagt hatte, er würde gerne mehr ändern, es ging aber nicht, und jetzt hat er zwei Jahre in Folge Sachen ändern können, so wie er das wollte. Und er hat ganz klar gesagt, das ist mein Team. Und äh, das ist eine Aussage, die kann man so stehen lassen und an der wird er sich in der Saison auch messen müssen und aufs erste Wochenende bezogen, als letzte Worte. Sein Team hat auf jeden Fall in den ersten beiden Spielen geliefert. In diesem Sinne, Markus, wir hören und sehen uns. Ihr habt ein gutes zweites Wochenende. Bis dann. Ciao.
2: Ciao. Ja, guten Abend. Ähm, natürlich sind wir glücklich mit dem ersten Sieg hier. Das ist nie ein einfaches Spiel zu spielen, da ist immer ein bisschen Druck da auf der Heimmannschaft und bei uns ist viel Euphorie im Vorfeld und ich glaube aber die Jungs sind heute gut damit umgegangen, waren gut eingestellt, jeder hat die richtige Dosierung gefunden zwischen Emotionen und der Arbeit, die wir machen müssen, weil wir wussten, dass Nürnberg ist eine Mannschaft, ist, die die immer unangenehm ist, weil sie schnell sind, viel zu laufen und es ist nie ein einfaches Spiel gegen Nürnberg. Die schenken dir nichts und ich glaube, gerade im ersten Drittel haben wir gesehen, Mirko Pankowski hat uns da mit drei, vier Riesenparaden im Spiel gehalten und ich glaube, das war vielleicht der Unterschied im Spiel, dass wir zu dem Zeitpunkt es bei 0-0 halten konnten, dann mit dem ersten Tor, dem zweiten Tor, spielt sich dann ein bisschen leichter, aber ich glaube, äh, insgesamt war das erste Drittel schon wegweisend und äh, dass der Wilmer uns da gedeckt hat. Äh, Im zweiten Drittel haben wir sehr gut gespielt, muss äh, ich wirklich sagen, wir haben äh, viele gute Dinge gemacht. Äh, mit aufgebaut auf guten Angewohnheiten hat die Mannschaft ein, ein richtig starkes äh, zweites Drittel gespielt. Und, äh, und mit dem Ergebnis äh, dann wurde es vielleicht, hat sich vielleicht der ein oder andere Flüchtigkeitsfehler eingeschlichen. Aber insgesamt glaube ich, war es ein gutes Spiel. Ich bin stolz auf die Art und Weise, wie die Jungs sich heute präsentiert haben und äh, ja, wie sie mit der Situation umgegangen sind. Äh, und, äh, wie, äh, wir bereiten uns jetzt äh, natürlich sofort auf das nächste Spiel vor gegen Ingolstadt. Ich wünsche Tom alles Gute hier für sein nächstes Spiel und äh, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
3: Vielen Dank, Uwe. Vielen Dank an die Mannschaft. Dann gibt es in der Presse. Du hast gesagt, gute
0: Leistung von der ganzen Mannschaft. Aber Scoring-Technisch hat der heute eine Reihe rausgestochen mit einem 3-9-Zugehen, mit Grenier, mit McLeod
2: Klinik und Schütz. Darf vielleicht noch ein paar Worte Die Frage zur rein mit McLeod, Grenier und Schütz. Ja, die, die drei arbeiten gut zusammen, das ist eine Reihe, die auch im, im Trainingslager schon zusammengespielt hat und dann haben wir andere Sachen probiert, aber äh, ich glaube, ähm, ja, heute hat es gut funktioniert, Druckt mir die Daumen, dass es weiter so geht, ähm, es ist eine lange Saison, und äh, wie gesagt, aber der Start war gut.
0: Alex Kinney, first of all, congrats on tonight's win in the first season game, uh, take me through the game from your perspective.
4: Yeah, I think just the boys were excited, you could feel the energy uh, building in the locker room before the game, uh, I think everybody, like I said, is just excited to come and play our first game in this building. We knew the fans were going to be loud the whole game and just uh, executed pretty much all the small details throughout the game and got the, the job done.
0: You scored two goals. The second one was a little bit baseball style. Uh, how did, How was your uh, high um, hand-eye coordination on this? I guess on that one
4: was pretty good, right? So no, it's just one of those things. You see the puck and hopefully it just touches my stick and goes in. This time it did, so it's fine.
0: You've got a good chemistry with your line with Gregor McLeod and Justin Schutz. Uh, how does it feel on the ice with two, these two guys?
4: Yeah, it definitely feels good. I think everybody brings a certain thing to the line. And uh, tonight just seemed to work out pretty well. So hopefully we're able to build and just keep going the right way. Thank you. And Sunday you play at at home. How much are you looking forward to this one? Really looking forward to playing every day in this barn. I mean, it's awesome having all the fans in here. Every game's going to be special, I think.
0: Jessen Schütz, Glückwunsch zum Sieg im ersten Spiel. Wie hat es sich es auf dem Eis jetzt in der regulären Saison angefühlt, im Vergleich zur Vorbereitung natürlich?
3: Generell was anderes, ne? Vorbereitung. Wenn man in der K2 gespielt oder auch auswärts, weil es auch nicht immer so viel los. Jetzt kommst du hin, äh, über 18.000 Leute. Es war überragende Stimmung heute, hat äh, riesen Spaß gemacht.
0: Du hast es, äh, beim ersten Interview die Saison gesagt, äh, Chancenverwertung ist so ein Ding bei dir. Jetzt bist du heute mit dem 1-0 richtig gut in die Saison gestartet. Wie hat sich das dann in der vollen Arena angefühlt für dich?
3: Ja, natürlich sehr gut. Äh, erste, vor allem Breakaways waren bei mir die, die letzten Jahre immer ein bisschen, äh, hatte ich immer ein bisschen Probleme und da freue ich mich, dass der erste Versuch direkt äh, geklappt hat.
0: Hat heute generell gut geklappt bei euch in der Reihe, man hat an vielen Toren äh, beteiligt. Äh, wie ist das mit den beiden zusammen zu spielen?
3: Ja, sind beides Top-Spieler. Also das, äh, vor allem für das erste Spiel oder beziehungsweise das zweite Spiel war es sehr gut. Äh, man, ich denke, es dauert eigentlich immer, bis man sich ein bisschen findet, aber heute hat es sehr gut geklappt. Das, Passiert vielleicht nicht jedes Spiel so gut, aber äh, heute war es sehr gut und äh, macht sehr viel Spaß. Beides Top-Spieler in der Liga und äh, macht es einfach nur Spaß so als Dritter einfach mitzuspielen mit auf jeden Fall. Sonntag kommt
0: Ingolstadt, ist der amtierende Vizemeister. Äh, was erwartest du von der Partie am Sonntag im Vergleich zu heute auch?
3: Ja, wird auf jeden Fall auch wieder schwer. Also Ingolstadt ist eine Top-Mannschaft, hat richtig gute Spieler dabei und äh, da müssen wir auf jeden Fall nochmal eine Schippe drauflegen und mit dem Fans rücken, Aber denke ich, holen wir drei Punkte.
2: Ja, guten Abend. Ähm ich glaube, wir haben ein sehr gutes Eishockey-Spiel gesehen, auf beiden Seiten sehr ausgeglichen. Ich glaube, die ersten 40 Minuten waren, beide Mannschaften hatten ihre Chancen, Tore zu schießen. Und ich glaube, das war unentschieden oder wir waren ein Tor zurück. Aber insgesamt, glaube ich, waren die, waren die Kräfteverhältnisse sehr, sehr gleich. Im letzten Drittel haben wir äh, den Vorteil rausgeschlagen, dass, dass Ingolstadt ein paar Strafzeiten gemacht hat. Und unser Powerplay konnte dann im Endeffekt das Spiel entscheiden. 5 gegen 5 waren die Mannschaften total auf Augenhöhe. Und heute war am Ende ausschlaggebend, dass wir äh, die im letzten Drittel 10 ähm, Minuten äh, in Überzeit spielen konnten, davor noch 5 gegen 3 Situationen. Und äh, ja, damit wurde das Spiel dann für uns, das Spiel für uns entscheiden. Ich freue mich natürlich für die Mannschaft. Ähm, ich glaube, das, das war heute schon ein, ein hartes Stück Arbeit. Äh, Ingolstadt ist eine CHL-Mannschaft, eine der Top-Mannschaften in Deutschland. Und für uns war das schon ein, ein Spiel, wo wir wussten, das war eine große Herausforderung. Wir wollten uns da zeigen und äh, wir finden ja auch ein bisschen heraus, äh, aus was für einem Holz wir geschnitzt sind. Und äh, wie gesagt, heute war, eine, war ein gutes Spiel für uns. Wir haben ein paar gute Sachen gesehen, auch viele Sachen, die wir noch besser machen müssen. Aber insgesamt war es ein gutes Wochenende, ein guter Start in den ersten zwei Spielen. Und, ähm, ja, und nächste Woche geht es weiter. Dankeschön.
0: First of all, congrats on the win. Take me through the game. Thank you. Uh, yeah, it was a
5: hard-fought game. Uh, it was tight all the way into the end. And then uh, finally we started scoring some goals on a power play. They took, some, they took a lot of penalties and uh, it was nice to get those uh, two there on the 5-on-3.
0: Would you agree uh, the only difference in the first two periods was a penalty shot they made and you didn't?
5: Yes, it was tight all the way into the end. and uh, They're a good team. Uh, Ponte was good in net today and I think we played a pretty good game and then, uh, yeah, nice to get those extra ones there on the power play.
0: And then you got your special teams clicking late.
5: Yeah, it was, uh, we had our chances the whole game and uh, it took a while but finally we scored.
0: Uh, there was a situation, uh, you had a shot, uh, Gartik made the save and then you two ran into another. Uh, can you describe the situation from your point? Uh, you mean on the, go on the first goal? Uh, no, I mean uh, then he lost the puck uh, and uh, Maxi scored.
5: Yeah, uh, that was, uh, I was just, I shot it and I saw it come out and then there was just chaos in front of a net and then the park was laying behind us and the ref blew the whistle and yeah.
0: Two wins on the first weekend, what was the start you wanted?
5: Yeah, we always want to win games and uh, nice to have uh, a lot of fans here. Nice to uh, show them that we can play some good hockey, so hopefully they'll keep coming back.
0: Uh, so next weekend it's uh, Munich and Dusseldorf, so uh, quality and emotions in those games. So what do you expect?
5: Munich is a good team and uh, yeah, it's going to be probably the same type of game as today. It's going to be a hard game and uh, derby time, is always tough games there. So lots of emotions and uh, we just have to keep in check and uh, yeah, control our emotions and hopefully a lot of fans again and...